0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva. Qué emoción estar con ustedes una semana más. Este, siempre digo lo mismo, entonces es como un monólogo repetido que detesto, pero uno nunca sabe cómo empezar un podcast. Entonces, eh, nada, qué tal si en vez de hacer siempre el minuto de introducción que siempre hago, este, empezamos este episodio de una vez. ¿Les parece? Vamos. Como que Línea Curva se ha convertido en mi espacio para contar mi vida. <risa> Por más que no quiera contar cosas personales o que no quiera como sentarme y desahogarme, eh, me resulta más fácil, o sea, me resulta muchísimo más fácil que eh, planear un episodio con Biblia en mano o con libros en mano. Eh, sí, me resulta más fácil y aunque amo hacer lo otro, amo hacer otro tipo de episodios, eh, estos son los, como, como los que más me liberan y los que más me siento bien. Resulta que, eh, ya les he contado y creo que se han notado a lo largo del podcast, más que todo por una cuestión de inconstancia. Eh, esto se ve mucho, eh, el, el enneagrama me explica demasiado esto. Eh, verdad cuando, cuando estoy en una zona de estrés constante o en lo que se podría llamar desintegración, eh, me vuelvo una persona un poco más inconstante y muchísimo más fatalista. Eh, resulta que he estado atravesando como ciertas cosas que al final si las cuento, no, verdad, o cuando, o cuando las proceso en mi mente, parece que no son tan graves, ¿no? Eh, es cierto que es como desvaliar lo que sentís cuando decís que lo que estás atravesando no es tan grave, eh, pero cuando en serio lo comparás con otras cosas o con lo que otras personas viven, pues te das cuenta que tiene solución, que tiene salida y cuando ya pensas con cabeza fría dice, decís como bueno este, esto en realidad no es algo tan grave como lo pienso eh, sin embargo eso no quita que, que hayan sido como meses difíciles o un inicio de año difícil eh, hace poco tuve que hacerme una operación ya lo, sé, ya lo he contado, pero no he contado qué operación me hice porque me da un poco de vergüenza pero en realidad no, no me debería dar vergüenza y hombres que están escuchando este, de, deberían de hablar, deberíamos de hablar un poquito más sobre esto. Resulta que tenía una fimosis. Eh, si, si googleas la palabra fimosis, te va a salir algo horrible <ríe> en Google, entonces no lo hagas. Bueno, obviamente ya lo vas a hacer por pura curiosidad en este momento, probablemente lo estás haciendo, eh, pero es mucho menos exagerado de lo que salía ahí, o por lo menos en mi caso, pues no era tan grave. ¿no? Entonces tenía una fimosis y esto me obligaba a circunciarme, sí, me tenía que circunciar, una persona incircuncisa tenía que circunciarme para una mejor vida en sí, eh, no tenía nada grave, solamente tenía la fimosis que no, no permitía que me pudiese descubrir el glande, sí, estamos en línea curva todavía, <ríe> línea curva, ok, <ríe> este, entonces no, no me permitía eh, descubrir el glande y por ende podían pasar cosas en el futuro que me iban a afectar mucho en, en, en mi vida en general. ¿no? O sea, no solo en mi vida sexual, sino en, en, en mi vida. O sea, me podía dar, dar cáncer, eh, infecciones, etc. Gracias a Dios llegué al, al urólogo justo a tiempo. No tenía pues, nada grave, pero sí me tenía que circuncidar para prevenir en el futuro. Entonces, eso obviamente no se podía hacer en el seguro social de Costa Rica, yo no sé cómo funcionan otros países, pero aquí hay una caja costarricense de seguro social. Si vos trabajás y sos una persona asaldeada, entonces cotizás a la caja y este tipo de operaciones las puedes hacer en la caja sin, entre comillas, pagar nada. no Sin embargo, este, hacerlo en el seguro social, si, si, si estás escuchando en otro país de Latinoamérica y tienes un seguro social probablemente igual a este, te darás cuenta que, como no era algo tan grave y no era algo de urgencia, pues probablemente lo iban a posponer y posponer y me iban a dar una cita como dentro de dos, tres años, ¿no? Entonces, pues yo honestamente ya quería salir de esto, el urólogo me dijo que lo mejor era que lo hiciera lo más pronto posible, entonces eh, decidí hacerlo por un medio privado, esto obviamente eh, incluía gastos eh, importantes, ¿no? Y al final conseguí un lugar, eh, que una clínica especializada que no era tan cara como un hospital privado, entonces me la hice por ahí. Entonces ya aquí van a ir notando cómo los niveles de estrés van saliendo por cosas de la vida, ¿no? Tenés que hacer un gasto, eso ya te produce estrés, un gasto que no está eh, preemitado, eh, pre, 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 no sé cómo se dice, un gasto que no está establecido, ¿verdad? Que no está pensado, pero lo tenés que hacer. Este, tuvimos que, que comprar una computadora porque Fabi es fotógrafa y ocupaba un monitor más grande. Entonces ya ese gasto se pegó con el otro gasto, compramos un carro hace poco y entonces ese gasto ya se pegó con ese otro gasto y con este otro gasto y al final vos decís en qué momento hice gastos, ¿verdad? Entonces ya te vas estresando, este, tenemos una Rottweiler que parecía que tenía como una infección en las orejas, todo se estaba pegando en el mismo momento, marzo, eh, principalmente marzo fue eh, catastrófico en ese sentido, fue un mes muy, 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 muy estresante. Y ya se sabe, por lo menos en Costa Rica, que en abril eh, no es un mes muy productivo para trabajadores independientes como, como Fabi, entonces teníamos que sobrevivir con mi salario y yo me tenía que incapacitar 15 días. Entonces no sé igual cómo es en otras partes de Latinoamérica, pero en Costa Rica, si te, incapa si te incapacitas, este, si vas a un hospital, ya sea público o privado, y llevas este, una hoja de incapacidad tal Ah, pues a la caja costarricense del seguro social este, te mandan a la casa cierta cantidad de tiempo y en la empresa privada que es donde yo trabajo no me paga, no me paga esos días por una cuestión de, de que así es la ley, lo que sucede es que la caja costarricense del seguro social me paga un 60% de mi salario, no me, paga, no me paga el salario completo sino que un 60% entonces económicamente este, el mes empezó complicado, eh, porque solamente estábamos con, con el 60% de mi salario y, y el ingreso de Fabi que que, está, que era un poquito bajo e irregular, porque así siempre han sido los meses de abril, este ya gracias a Dios vamos saliendo un poco más. Entonces, eso se suma con que me tienen que operar, nunca me he expuesto a ninguna cirugía en mi vida este y... Tengo que estar 15 días en casa, que aunque amo estar en casa, pues obviamente estar tantos días en casa es un poco estresante. Y se suma lo, los gastos normales de la casa. Este, un issue que pasó con esta computadora con la que estoy grabando, que la retuvieron en aduanas y fue todo un rollo también. Y se suma con que a Frida también le empieza a dar como cierta alergia en los oídos. Entonces fue muy, muy estresante. Eh, sin embargo lo sobrevivimos ¿no? sobrevivimos los 15 días de, de incapacidad que fueron del los el tiempo que no grabé que fue como el 30 de marzo al 15 de abril hace poco y pasé en la casa eh, viviendo una experiencia pues creo que particular es la experiencia más extraña que he vivido porque tenés algo ahí toda tu vida de una manera y un pronto otro ya no está de esa manera para los hombres, que al parecer esto es más común de lo que yo pensé. Este episodio se va a llamar lo que callamos los hombres, ya lo decidí este Parece que esto es más común de lo que pensaba, ¿no? Que la gente se circuncide, sea porque tiene o una fimosis u otras cosas, o porque fimosis es como lo más normal, o porque, este, no sé, por, porque se querían circuncidar nada más, o por religión, <risa> que no creo. <risa> este, la, las personas que se han circuncidado... A, pues ya pasaron lo que yo pasé. Es un, es un tiempo como extraño, ¿no? Como complicado. Y los primeros tres días, ustedes no se imaginan. No, no, no es como que duele necesariamente, pero es incómodo. Y obviamente sigue siendo incómodo porque algo que te cubría ahora está este, descubierto y sentís, ¿no? Este, pero bueno, no vamos a hablar necesariamente de eso aquí, en este momento. Eh, pero bueno, nada más antes de seguir, si... Vos no te puedes descubrir grande. Tienes que ir a un urólogo y probablemente este te va a decir que te tienes que circuncidar para que lo sepas. Este tip número uno. Entonces, eh, pasé estos, estos días en casa, incapacitado, sin trabajar. Eh, no me podía, pues, los primeros tres días acostado. Eh, la primera semana, después de esos tres días, una semana más como sentado. Y ya me pude poner pantalón como hasta el día 13, día 14, o sea, en realidad era bastante tedioso, y no podías hacer absolutamente nada, entonces pues veía series, este, no sé, jugaba play, o sea, fue, fue lo que más hice, ¿no? Pero ya llegaba un punto en el que uno se, pues, se aburre y, y no tenía ni, ni mente para grabar entre tantas cosas, ¿no? Este, y todo esto me, me hizo pensar eh, hoy justamente que, que tuve que ir a una cita con el... Ya con el especialista, la persona que me operó para, para ver si todo estaba bien Y gracias a Dios todo había salido bien Nada más que tengo que esperar un poquito más eh, para, ¿verdad? para poder tener Actividad física eh, Que obviamente incluye actividad sexual Que obviamente afecta En una vida matrimonial este, No que estamos en, No que nuestro matrimonio esté mal, todo está bien Pero, pero pues uno quiere no <risa> entonces Este es el episodio más transparente Que he tenido en mi vida, espero que me apoyen Este... Eh, pues tenemos que esperar un poco más para poder hacer cosas y demás. Y, y hoy estaba pensando como, qué difícil que es esperar. Qué difícil que es, que es esperar a que las cosas se estabilicen. Qué difícil es esperar a que otra vez tente los ingresos que entraban. Qué difícil que es esperar a que, a que algo se cicatrice, a que, a que algo se sane. Qué difícil que es esperar. Realmente es, es difícil. Y, y, y aunque sea nada más lo que yo tenga que esperar en este caso en concreto, o sea, nada más tres semanas, un mes, este aunque sea un corto tiempo, eh, es complicado tener que, que esperar. Vos querés salir de eso, ya querés una vida normal irregular? y regular y no, no puedo ni siquiera pensar en las personas que, mujeres especi principalmente que tienen hijos y que a veces los tienen por cesárea, que dicen que la recuperación es muy difícil, no, no puedo imaginar este, la desesperación de decir, ok, ya quiero una vida normal, pero ahora de eso tienes que cuidar a un niño. <ríe> y por supuesto que ya no es una vida normal. O sea, te tenés que acostumbrar a un nuevo normal. Y de verdad que a veces uno pues ya dice, Dios, ¿en qué? Ya, o sea, ya, ya quiero todo lo, lo, lo normal, ¿verdad? Y es... Y es y ese normal en realidad es un privilegio que uno, del cual uno no es consciente. Uno no se da cuenta que uno vive en un privilegio, ¿verdad? O por lo menos yo, yo lo puedo decir desde, una, desde mi posición. Realmente vivo en un privilegio. Tengo una casa, este, pude comprar un carro, pude comprar una computadora, me pude operar, no nos morimos de hambre, salimos al final, podíamos pagar el alquiler de la casa, eh, pudimos comprar el medicamento a la, a, a la perra. O sea, realmente... Ya cuando pensás con cabeza fría, es cierto que estabas atravesando un momento, pero, pero pudiste salir, ¿verdad? O sea, nada malo realmente pasó, todo tuvo una solución. Y ahora mientras estaba pensando en este episodio, en qué grabar, me acordé de, de Hope, eh, que obviamente es el caso extremo de las cosas malas que le pasan a uno, ¿no? Eh, dicen que Hope es una, es una fábula, que es, que, es, que es un libro que no es real, verdad, que no existió tal cosa eh, y que, obvio, que probablemente es cierto porque realmente todo lo que vive Job es catastrófico. Es el, el primer libro escrito de la Biblia, parece ser. Este, está ahí entre los, entre los poetas, si no me equivoco, del, del Antiguo Testamento y no sé si ustedes ya han leído la historia, pero básicamente Job era una persona sin mancha alguna, perfecto ante los ojos de Dios, ¿verdad? una persona que no tenía, que, pues, que no tenía pecado no, en cierto sentido, o sea, no, no, era una persona intachable, ¿no? una bu buena persona, un buen ejemplo, un buen prototipo de ser humano, y de un pronto a otro literalmente pierde todo en su vida, pierde su familia, pierde sus bienes, pierde su casa, eh, pierde su salud en cierto sentido, ¿no? o sea, el, el, viene una enfermedad, eh, todo lo pierde y queda solo, eh, con excepción de unos Tres, cuatro amigos Que son lo peor <risa> O sea que son malos amigos Que, que justo en el momento en el, De crisis que él estaba pasando Pues se juntan y le dicen Bueno Job, probablemente todo esto es culpa tuya no Por, por alguna razón Entonces de eso, con amigos que no le dan ánimo Era mejor estar solo Y al final ya job Llega un momento en el que ya se Pues ya se harta de la vida Y, y ya Cuestiona a Dios y le dice, Dios, he confiado en vos toda mi vida, pero ¿qué, ¿qué rayos está pasando? O sea, ¿qué diablos está pasando con mi vida? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué eso me tuvo que pasar a mí una persona que, que nunca ha hecho nada malo? Porque ni siquiera, ni siquiera es que estaba como cosechando lo que sembró, ni siquiera es que estaba viendo consecuencias de sus malos actos, porque no tuvo malos actos. No era karma, no, no era nada más que la vida misma o Satanás o como quieran verlo, pues haciéndolo pasar por un, una muy mala temporada. Y, bueno, en la historia ustedes la pueden leer, Hop es un libro fascinante, sea real o no, es, es increíble. Hop tiene una conversación con Dios en la que Dios expone su grandeza, su bondad, y prácticamente lo que yo interpreto es que al final nadie tuvo culpa de lo que a Hop le pasó. Tal vez tuvo culpa Satanás, pero... La vida misma, o sea, a veces, a veces Satanás ni se mete en, en problemas, sino que es la vida misma, nos lleva por un, por un punto en el, que, en el que tenemos que pasar y que lo tenemos que atravesar y que son pruebas que, que hay que afrontar de cierta manera porque al final algo nos van a enseñar. Y pensando en esto, yo dije, a inicio de año, aquí están los episodios registrados Hice una serie que se llama Esperanza, donde hablábamos del 2022 como un año de estabilidad. Y yo dije, ok, ya llevo cuatro meses en los que no veo estabilidad alguna, ¿verdad? O sea, no, no encuentro estabilidad. Y pues viendo a Hope me doy cuenta que él tuvo que atravesar todo esto, todos estos problemas realmente catastróficos, mucho más graves. Que tal vez sí parecía que ni siquiera tenían una solución. Algunos no tuvieron solución porque perdió su familia. ¿no? O sea, perdió a su esposa, perdió a sus hijas, perdió a sus hijos, perdió sus sus bienes. Eh, hay cosas que ya no tienen solución. No puedes traer los muertos a la vida, por ejemplo. Y, pero Job atravesó todo esto para al final encontrar estabilidad en los últimos días de su vida. Entonces, a veces ocupas un poco de tormenta para que llegue la calma. A veces ocupas... Meterte en una cueva y que tiemble y que caiga fuego del cielo y que haya un tornado para encontrar silencio. A veces ocupas que las finanzas no estén bien para entender lo privilegiado que sos de tener una casa. A veces ocupas que, y esto va a sonar tal vez muy feo, pero a veces ocupas la muerte de un ser querido para entender que la vida continúa. A veces ocupas la enfermedad para para encontrarte con Dios de una manera milagrosa. Me, me acaba de llegar este pensamiento a la mente y siento que tengo que contarlo. Creo que nunca lo he contado. Muchas veces Dios pone palabras en mi corazón muy fuertes que, que a veces pues siento como Jeremías, ¿no? que es como que arde en la boca y tengo que, que decirlo. Resulta que hace tiempo prediqué, creo que esto nunca lo he contado y si lo conté fue como una conversación, no sé. Pero fui, a, fui a, a predicar, a dar una charla en un grupo de señoras, to, todas mayores de 50 años, 50, 60 años. Y estando ahí, empecé, pues vino el momento como de ministrar y empecé a orar por una señora. Y Dios me ponía... Esta, esta parábola en la que Jesús explica cómo se quita el trigo de la maleza, ¿no? Y que vas quitando el trigo de la maleza hasta que al final solamente queda el trigo. Entonces, la, la analogía es como vas quitando el bien y el mal conviven juntos y vas quitando el bien, vas quitando el mal, vas quitando el mal, vas quitando el mal, hasta que solamente queda el bien. Y yo le decía a esta señora, Dios está quitando el mal hasta que ya va a quedar solamente el bien. En el momento en el que yo le dije eso, yo interpreté en mi corazón, no se lo dije obviamente, pero interpreté en mi corazón que lo que significaba que solamente iba a quedar el bien es que ella se iba a morir. Entonces, sí, o sea, sentí de parte de Dios que ella se iba a morir. Obviamente no se lo dije, como, pero sí le dije lo que Dios me estaba diciendo. Para mi suerte, cuando termina la reunión, esta señora me llama, y estaba con su hija también, y, y me dicen y hey, explíqueme la palabra, es que quiero que me explique la palabra. Entonces yo me siento y yo le dije, bueno, eh, siento que en estos momentos de su vida eh, Dios va a empezar a arreglar cosas y usted va a quedar totalmente plena. Pero obviamente tampoco le dije, se va a morir, pero quedar plena significaba que iba a pasar mejor vida. Y en eso la hija me dice, pues es que mi mamá tiene cáncer terminal. Y yo, que okay, ahora todo tiene sentido. Obviamente, sin decirle, verdad no le dije que se iba a morir, por supuesto. Pero sí le dije, bueno, no sé si lo que quiere decir es que se le va a quitar el cáncer y que va a vivir más. Eh, yo sabía que no era así, pero le dije eso y le dije, eh, lo que sí creo es que Dios va a arreglar cosas en su vida antes de que usted se vaya y, y todo va a estar bien al final. no eh, Terminé la reunión y hablo con con mi mentora, mi amiga que fue la que me invitó y le dije ya le cuento explícitamente, ¿no? Como yo siento que esta señora se va a morir. Ella obviamente no quería creer <risa> que eso iba a pasar, este, ¿verdad? Me decía no, pues eh, algo tiene que estar mal en esa palabra, probablemente no fue Dios, etcétera, etcétera. Eh, y yo, pues, yo estaba convencido, pero tampoco debatí nada y listo. Resulta que como a los, no, no recuerdo qué tanto tiempo pasó creo que fue un año, no sé, efectivamente la señora se muere. Y, pero antes de morir, que aquí es donde creo que se cumple la, la palabra, porque pues, no es que profetizarle a alguien que se va a morir con cáncer terminal, pues no es profetizar, es, es, es prácticamente eso lo que va a pasar. Pero aquí donde sí se cumplió la palabra profética en cierto sentido, fue que eh, esta señora tenía como unos hijos familiares con algunos hijos y demás, y logró perdonar, logró sanar, este, logró reconciliar y al final se fue a este mundo sin tener problema alguno con nadie y plena, totalmente. Entonces ahí fue donde se cumplió que Dios estaba quitando la maleza y dejando solamente el trigo, ¿no? que estaba quitando el mal para dejar solo el bien y al final ella pues murió sin ninguna carga de conciencia, reconciliada bien, ¿no? totalmente bien. Entonces, Cuento esto porque tenemos que atravesar a veces, incluso hasta la muerte, para entender que todo va a estar bien al final. Tenemos que a veces atravesar enfer enfermedad eh, para saber que todo va a estar bien, eh, eh, atravesar pleitos familiares, atravesar cosas malas en sí, para entender que todo puede estar bien y que todo va a estar bien al final y que, y que no hay mayor estabilidad que la vida en Dios, ¿no? Este... Y, y ahorita pues estamos en una línea de tiempo eh, que nos va a llevar a, a algo eterno, pero de momento pues vivimos mucho temporadas malas que nos van a llevar a temporadas buenas. Siempre vivimos como estaciones espirituales, ¿no? Vivimos el otoño espiritual, la primavera espiritual, pero también vivimos el invierno espiritual. Y después de eso pues viene también un verano espiritual, pero hay que atravesar el invierno, siempre hay que atravesar el invierno y son ciclos. Vas a tener un invierno espiritual hoy, probablemente el próximo año también. Probablemente este invierno va a durar mucho tiempo, como en Game of Thrones. ¿no? O tal vez este invierno espiritual te dure una semana, no sé. El mío no sé cuánto, cuánto está durando, no sé si ni siquiera lo puedo llamar invierno, pero sí definitivamente no es una buena temporada, pero va a pasar. Va a pasar y va a llegar un buen momento. no Y en este episodio estoy prácticamente... Hablando conmigo mismo, estoy prácticamente eh, dándole este, esta charla al espejo porque es algo que realmente me tengo que predicar. Va a pasar, va a pasar y tengo que ver las cosas buenas que va a traer la vida. Eh, tengo que ver lo bueno que va a salir de esto. No sé, tal vez voy a tener mayor placer sexual a partir de ahora, <risa> ¿no? O sea, puede ser, este, probablemente va a ser así, pero tengo que pasar por una circuncisión, ¿no? <risa> es así, así tal cual, este... Ya no se va a llamar lo que llamamos los hombres Ahora se va a llamar atravesando la circuncisión <risa> Pero No sé qué estás pasando ahorita Pero tenés que pasar esto para que algo bueno venga Todo lo malo siempre trae algo bueno Salomón sacó miel de un león muerto Nos toca sacar miel De un león muerto Pero hay que ir al león muerto Hay que aguantar la hediondez De la muerte Para poder sacar miel Y vivir. Entonces, ese es el episodio de hoy. ¿sí? Eh, gracias por escucharme. Este, espero que este episodio no haya sido feo o desagradable en cierto sentido, ni nada sensible. Espero que les haya gustado, espero que les sirva más que les haya gustado. Y si están pasando algo que quieren compartirme, ya saben que me pueden escribir. Eh, estoy siempre en Instagram. Eh, Julio Navarro con una O al final, nunca doy mi Instagram. Pero pueden... Pueden escribirme y podemos, podemos hablar y tal vez nos podamos dar ánimo mutuamente, ¿no? Este, y todo va a estar bien, todo va a estar bien. No sé qué tipo de circuncisión estás pasando en tu vida, yo estoy pasando una literal. <risa> ya pasé los peores días, pero todavía toca esperar un poquito más y vendrá placer al final. Sí. Eh, sé que suena divertido, pero es real, ¿no? Es así, así es literal y así es la vida en sí. Estás pasando momentos difíciles Donde te quitan algo, donde te cortan algo Pero después viene algo bueno Definitivamente viene algo bueno Ya yeah. Muchas gracias amigos, muchas gracias amigas este, Es por escuchar Línea Curva siempre Los quiero mucho Nos escuchamos